0: Connaissez-vous l'immense potentiel de la bibliothérapie C'est le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui avec une invitée spéciale. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, visible et invisible, afin de vous emmener à la conquête d'une vie pleine de sens. Ensemble, nous explorons toutes les dualités de l'univers qui nous poussent vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, des autres et de notre environnement. Je m'appelle Aurélie, je suis bio-ingénieure de formation et fondatrice de l'aromacantisme, scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans l'épisode 4.11 du podcast métasensoriel.
1: Nous arrivons à la fin de notre quatrième saison sur le thème du ressourcement Et pour ça, on va terminer en beauté avec un thème qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de la bibliothérapie. Mais pour pouvoir vous en parler pleinement, j'ai choisi d'inviter une professionnelle (rire) de la bibliothérapie qui s'appelle Aida Youssef. Elle va se présenter dans quelques instants. Donc, on a eu l'occasion de se rencontrer avec Aïda au hasard de pas mal de synchronicité et très vite, une sorte d'amitié s'est liée entre nous. On explore aussi bien la science que la spiritualité. En fait, on est toutes les deux dans cette recherche de la science et de la spiritualité. Et aujourd'hui, ben, on va vous parler de la bibliothérapie et de ses bienfaits pour se ressourcer. Alors, je vais laisser Aïda se présenter. Bonjour Aïda
2: Bonjour Aurélie Merci infiniment pour ton accueil. Je suis ravie euh, de contribuer à ce magnifique podcast. C'est un honneur pour moi, comme toujours.
1: Ben merci pour ta présence. Merci d'avoir accepté cette invitation et surtout d'avoir aussi proposé ce thème qui est tellement riche de la bibliothérapie. Est-ce que tu peux peut-être d'abord nous dire un tout petit mot sur toi, sur qui tu es, et puis on rentrera dans, dans le vif du sujet Bien sûr. Alors, moi, je suis
2: art coach et art-thérapeute Jungienne puisque je clôture un premier niveau dans ce parcours d'art-thérapie psychanalytique. Donc ça a été ma, mon axe principal dans le cheminement du bien-être sur ces dix dernières années, mais euh, je me suis formée comme de nombreux praticiens et praticiennes du bien-être à de multiples techniques. À la base, je ne viens pas du tout du bien-être, je viens du droit et de la socio-économie, Mais de par ma recherche éthique et ma recherche spirituelle, eh bien, je me suis inscrite naturellement dans ce domaine que je trouve absolument passionnant et d'une richesse inouïe. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective que j'ai plongé dans les lectures de bien-être dans différents thèmes, aussi bien en termes de neurosciences, euh, évidemment euh, de médium artistique, mais aussi de thérapie quantique, et tu es une spécialiste de la thérapie quantique. <rire> et tu sais combien la, combien la littérature en la matière est, est riche, et de plus en plus riche. Et c'est vrai que j'avoue que, autant euh, dans le cadre de mes études, les lectures pour moi étaient très lourdes, hein, parce que très mentales. Mais à partir du moment où j'ai trouvé vraiment cet axe de bien-être, qui est aussi l'exploration de soi, la lecture est devenue quelque chose d'essentiel et de thérapeutique. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment heureuse d'en parler avec toi aujourd'hui et de le partager avec tes auditeurs.
1: Merci. Oui, parce que je crois que quand on arrive dans ce genre de lecture, en fait, il y a une lecture du livre, mais il y a une lecture de soi aussi. On lit autant les lignes entre les lignes. Et c'est ça un peu qui peut différencier le fait d'être dans un apprentissage pur et dur qu'on peut avoir à l'université où là, on lit, on lit et il n'y a pas grand-chose à lire en nous. <rire> On est plutôt dans les manuels, donc euh, oui, je comprends bien euh, ta vision. Tu peux peut-être nous définir un peu le terme bibliothérapie, comment est-ce que tu l'abordes pour toi et, et en quoi ça peut nous ressourcer
2: Alors, moi évidemment, je ne me suis pas tout de suite dit « je vais faire de la bibliothérapie ». J'étais dans une quête existentielle, j'étais aussi dans une quête de sens et d'explication par rapport à des phénomènes qui émergeaient dans ma vie que je ne comprenais pas, qui me déstabilisaient. Et donc, euh, je ne trouvais pas mes réponses euh, dans mes échanges ou, ou dans les expériences. Et, et j'ai commencé à faire une recherche profonde dans les livres. Et c'est là où j'ai découvert que je n'étais pas la seule à vivre ce que je vivais, que d'autres personnes, 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans avant moi, vivaient aussi ce type d'expérience, mais aussi des personnes très contemporaines. Donc, je peux je que j'ai commencé à identifier le terme bibliothérapie il y a peut-être quatre euh, ou cinq ans. Et donc, j'ai commencé à chercher, effectivement, euh, s'il y avait des praticiens et des praticiennes en bibliothérapie. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai trouvé une ou deux formations et deux livres majeurs. Un euh, de Marc Alain Wackning, qui est un rabbin, et en fait, à travers la lecture des livres sacrés, là en l'occurrence la Torah, il fait une analyse de ce qu'est la bibliothérapie. Et effectivement, on peut considérer que la lecture des livres sacrés, quand elle est faite en pleine conscience, est une forme de bibliothérapie parce qu'il y a une énergie particulière. Et une autre aussi, Régine Tambelles qui parle de la dimension thérapeutique du livre. Son livre, c'est « Les livres prennent soin de nous ». Et c'est vraiment ce que j'ai vécu parce que chaque fois que j'avais une problématique je faisais une recherche sur les livres existants sur cette problématique. J'allais parfois en acheter jusqu'à 10, 20 et croiser les informations. Et puis, une fois que je les ai lus, mais sincèrement, c'était sur des thèmes essentiels. Hein. C'est-à-dire que j'étais en, en déficit d'énergie, parce que pour lire 20 livres, il fallait vraiment que je sois quand même assez motivée. Mais ça m'est arrivé sur, par exemple, la dépendance affective ou même le pervers narcissique, parce que c'est une énergie qui m'a pas mal poursuivi, j'avais besoin de comprendre quels étaient les mécanismes en moi qui faisaient que je répétais ce genre d'expérience. Et à ce moment-là, vraiment, je peux le dire. Alors, évidemment, ça s'est fait sur plusieurs années. Parfois, c'est cyclique. C'est sur trois, quatre années où chaque année, on approfondit un peu plus la problématique. Je peux dire qu'à la fin de ces cycles de lecture, je me sentais beaucoup plus éclairée et aussi beaucoup plus complète. En fait, tu vois, si on devait faire… un un parallèle avec le web, je dirais que c'est comme si tu téléchargeais un programme, enfin, un programme <rire> que tu n'avais pas conscientisé, et du coup tu le télécharges à partir du livre, et là franchement, ben, voilà, on passe à un autre niveau de conscience. Je dirais que c'est un catalyseur aussi de conscience, ce livre thérapeutique.
1: Voilà. Oui, ce que j'aime bien avec la petite phrase qui dit « les livres euh, prennent soin de nous », c'est qu'on euh, va pouvoir utiliser, bah, choisir certains livres dans le contexte d'une problématique, en particulier en lien avec le bien-être comme tu l'as fait. Mais ça peut être aussi, euh, moi je sais que j'ai des périodes dans ma vie, ça m'arrive rarement, peut-être euh, une fois par an, une fois tous les deux ans, où je me dis « là, ce week-end, j'ai besoin de déconnecter totalement, de me plonger dans un autre univers et je vais euh, aller chercher une lecture qui est complètement en dehors de ce que je fais d'habitude » tout simplement pour pouvoir vraiment ouais, me déconnecter, me plonger dans autre chose. Donc, il y a aussi cette idée, ça prend soin de nous, quels que soient nos besoins, en fait. Ça peut être un besoin d'évasion, ça peut être un besoin d'élévation de la conscience, ça peut être un besoin purement de recherche ou d'expérimentation, parce qu'il y a, y a des livres aussi qui invitent beaucoup à l'expérimentation. Parfois, on se dit « ah, je n'ai pas envie de lire, je n'ai pas envie de, d'étudier, d'apprendre », mais certains livres sont vraiment des manuels, en fait. <rire> Donc, euh, ouais je te rejoins oui. assez bien là-dessus.
2: Absolument, enfin les livres qui sont bien construits ont évidemment une dimension pédagogique, ils t'apprennent une technique, une culture qui fait que bah, ça te fait passer très rapidement à une expertise beaucoup plus haute <rire> que celle que tu avais quand tu as commencé à lire le bouquin et c'est clair que en fait, je dirais qu'il y a différentes catégories de livres, il y a les livres purement mentalisés et ça, c'est, parce que c'est, c'est ce que j'ai pu rencontrer quand je faisais mes études de droit et, et de relations internationales. Et franchement, c'était très lourd quand c'est du pur mental. Et il y a les livres qui sont plus légers, en fait, et qui se lisent super facilement. Et on sent que c'est vraiment une expression de l'âme, une expression du cœur. Parce que du coup, en parlant de livres, on peut parler aussi d'écriture aussi, j'écris, toi aussi, je sais que tu écris très, très bien. Et quand on écrit vraiment, en connectant avec notre part de vérité, on exprime un aspect de notre être authentique. Et quand on exprime cette vérité, elle nous touche. D'abord, elle nous touche quand on la lit, hein, par rapport à nous-mêmes, comme et dans un effet de miroir. Mais quand c'est une autre personne aussi qui exprime cette part de vérité, bah, c'est aussi un effet miroir et on se reconnaît. Et c'est vrai que les livres de spiritualité, de développement personnel, qui ont cette authenticité, nous, nous aident, hein, nous aide à avancer, nous aident à guérir et à évoluer.
1: <rire> Merci. Alors du coup, j'ai une petite question parce que tu, euh, tu parles justement du fait que tu as lu beaucoup de livres et qu'il y a différents types de livres. Comment choisir peut-être son livre ou comment avoir un, faire preuve de discernement enfin, Quelle est ta relation avec ça Je suppose que tu as dû tomber sur des livres qui étaient très, très bien et d'autres qui étaient nettement moins. Donc, quelle est ta relation face à la lecture des livres qui croisent ton chemin L'intuition,
2: <rire> l'intuition, ma chère. Il faut se laisser guider, en fait, parce que bon, tu, voilà, tu as une problématique. Tu vas faire ta recherche sur Google, évidemment. Tu vas tomber sur différents vendeurs de livres et puis tu vas avoir différents titres. On va lire les quatrièmes de couverture, on va faire un comparatif. Et puis finalement, qu'est-ce qui va nous amener à trancher, si ce n'est l'intuition Il y a un titre qui va nous toucher plus qu'un autre, il y a... Un parcours d'auteur qui va nous toucher plus qu'un autre. Et franchement, l'intuition ne trompe jamais. Moi, je n'ai jamais été déçue des livres que j'ai achetés. Mais bien sûr, il est important aussi d'avoir une lecture euh, critique, entre guillemets, c'est-à-dire critique constructive, dans le sens où, de toute façon, il faut toujours faire preuve de discernement, ne pas tout prendre argent comptant, même jamais, et intégrer ce qui nous paraît juste au moment où on lit et puis laisser de côté ce qui ne nous parle pas ou ce qui même peut nous offenser. Et peut-être pour y revenir un peu plus tard, plusieurs années plus tard, et le voir sous un autre angle, on se serait dit, voilà, là, là, il y a quelques années, moi, ça, je pouvais pas du tout comprendre, je pouvais pas du tout y adhérer. Mais aujourd'hui, oui, je trouve que ça a du sens, que c'est pertinent. Donc, il faut avoir effectivement une lecture à la fois ouverte et critique pour prendre ce qu'on a à prendre dans notre chemin, ce qui est le plus important de toute façon.
1: Oui, et j'aime beaucoup ce que tu dis sur euh, la capacité de discernement et aussi pouvoir se dire qu'il y a des choses auxquelles ce n'est pas forcément qu'elles sont mauvaises et qu'elles sont à rejeter, c'est juste que ce n'est pas ce qu'on doit prendre pour l'instant et qu'on peut toujours y revenir plus tard. Moi, j'ai euh, des livres comme ça que j'ai lus et relus à plusieurs périodes de ma vie, que j'ai lus quand j'avais 16 ans, puis quand j'en avais euh, la vingtaine et puis maintenant la trentaine. Et en fait, quand je les relis, je retombe sur des passages où je me dis « Ah, j'avais lu ça complètement différemment euh, quand j'avais 16 ans. » Je ne porte plus le même regard sur certaines choses. Et donc, on peut avoir vraiment cette euh, lecture évolutive du livre et de soi à travers le livre, qui est vraiment super, super intéressante.
2: Oui, clairement, tu as une lecture euh, en même temps euh, qui est liée à la maturité de l'esprit et une lecture aussi multidimensionnelle, parce que les mots, ben, selon le contexte, euh, peuvent vibrer différemment.
1: Mmh. Ouais. Et c'est vrai que nous, quand on s'échange des lectures, souvent on se dit, tiens, je te partage ça, je ne suis pas d'accord avec tout, mais tu auras ton propre discernement. Donc, il y a vraiment, on a une certaine confiance en fait en, en soi, en, en la capacité de l'autre aussi à prendre ce dont il a besoin. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Même dans l'aromacantisme, quand j'enseigne les choses, je dis souvent, ben voilà, prenez ce qui vous convient, expérimentez, tirez vos propres conclusions. La vérité des uns n'est pas toujours la vérité des autres, mais ce qui compte, c'est d'être dans la, la quête de la justesse et de, de sa propre vérité, en fait.
2: Absolument, oui. De toute façon, on n'a pas toutes et tous les mêmes chemins. On n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes perceptions, on n'en est pas au même niveau de notre cycle de l'âme. Donc, on ne peut pas percevoir les choses de la même manière. Après, il y a des choses qui peuvent nous toucher et on ressent pertinent de les partager avec telle ou telle personne. Je pense qu'il faut le faire, mais il faut aussi accepter le retour de l'autre, euh, ou ne pas d'ailleurs l'accepter aussi. <rire> c'est aussi. C'est aussi OK, c'est aussi juste. L'essentiel, c'est d'être authentique euh, dans ce que l'on est, et dans ce que l'on partage, et dans ce qu'on accepte.
1: Est-ce que tu aurais euh, peut-être des petites astuces de lecture Est-ce que tu as une stratégie particulière qui te permet de lire ou de collecter les informations euh, Est-ce que tu fonctionnes d'une façon particulière pour lire les livres Est-ce que tu es du genre à aller commencer du début à la fin, de ne pas t'arrêter ou à, à sauter de chap... d'un chapitre à l'autre
2: Oui, en fait, il y a eu différentes périodes dans mon cheminement de lectrice. Il y a eu ces périodes, justement, où je ressentais un immense déficit énergétique, même un gouffre. Et là, le livre, je le prenais du début à la fin et je pouvais le commencer... Euh, le matin et le finir en fin d'après-midi, parce que c'était une urgence impérative, j'avais besoin d'intégrer cette énergie. Et puis, euh, bah quand il n'y a pas d'urgence, je suis plus dans une dynamique de, de recherche et plus fluide, on va dire. Je vais prendre un livre, je vais aller dans une de mes bibliothèques, je vais ouvrir la bibliothèque et je vais regarder, je vais dire, tiens, quel est le livre qui m'appelle, hein, je vais le prendre, je vais regarder le sommaire, je vais voir un thème. Et bon, en règle générale, j'ai toujours le message à des coins. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, je suis plus dans ce type de lecture euh, épisodique, voilà, épisodique, où je ne vais pas prendre le livre du, du début jusqu'à la fin. Je vais vraiment choisir un thème bien particulier. Mais il peut y avoir des périodes, encore une fois, où, où le livre, voire plusieurs livres, voire je vais aussi lire plusieurs livres en simultané, ça m'est arrivé, et les finir euh, ben, à peu près dans le même timing, très, très rapidement. Voilà, Ça dépend de mon ressenti du moment et de mon besoin.
1: Mm-hmm. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu voudrais encore ajouter sur cette notion de bibliothérapie, une expérience particulière, euh, des livres à recommander ou... Alors, le
2: conseil que je pourrais donner, c'est de méditer son livre. C'est-à-dire, quand... Quand on a vraiment cette quête de connaissance de soi et de connaissance de l'autre et qu'on connecte avec un livre, je sais que ce n'est pas forcément une posture naturelle, mais c'est vraiment la posture qui nous permet d'intégrer le mieux, à mon sens, le message essentiel du livre. C'est vraiment de se relaxer et d'accueillir ce livre comme une méditation qui va nous envoyer une énergie bénéfique et dévoiler un voile sur notre conscience. Voilà, c'est de, de s'inscrire vraiment dans beaucoup de, de calme, de tranquillité, de douceur lors de cette lecture. Et même si, bien sûr, il y a une part de réflexion qui est importante, mais quand on est dans cette posture de méditation, on arrive à faire l'unité entre notre cœur et notre esprit et même ressentir dans notre corps la portée de ce que nous lisons. Parce que, bien sûr, ce que nous lisons, comme ce que nous écoutons, comme ce que nous, nous mangeons, tout ça, c'est de l'énergie. Et quand on lit quelque chose qui nous agresse, c'est quelque chose qui nous fait mal dans notre corps. Pour en revenir encore à mes études de droit, je me souviens, j'ai acheté parfois une dizaine de livres, et les livres de droit, en plus, c'était assez cher. Donc, ça m'arrivait d'acheter 10 livres à 300 euros, parce qu'en plus, chaque année, euh, voilà, la jurisprudence change, et donc les livres sont réactualisés, donc tu faut acheter de nouveaux livres. Et c'était insupportable pour moi de les lire. Voilà, c'était une vraie agression et je me forçais. Je me forçais parce que c'était voilà dans le cadre de mes études. Alors que quand je suis passée au livre de bien-être, au livre de spiritualité, c'était un véritable plaisir et mon corps n'était pas du tout dans le rejet. Au contraire, il absorbait et euh, il était vraiment dans la demande, ce qui n'était pas du tout le cas euh, lors de, de cette période de lecture euh, juridique. Je pense aussi, oui, cette notion est importante. Il y a vraiment une connaissance qui est vivante et on la ressent, et il y a une connaissance qui est morte. Et la lecture, et la lecture par le choix intuitif, nous permet aussi d'avoir ce discernement.
1: Oui, ça c'est très très beau ce que tu viens de dire, la notion de lecture vivante et de lecture qui est morte. Et on le ressent aussi, je trouve, dans la façon dont la personne écrit, ou dans l'orateur aussi, hein, parce que ça c'est valable aussi à la transmission de connaissances orales. On sent quand euh, l'auteur a envie de rendre sa connaissance vivante, donc il a envie que les gens s'approprient sa connaissance, il a envie que les gens la fassent évoluer, que les gens vivent avec la connaissance, ou quand l'auteur a plus envie de dire « ça, c'est l'unique vérité, tu dois prendre ça et il n'y a rien d'autre », et donc en fait, il veut faire ingérer lui-même une connaissance qui est entre guillemets « morte », puisqu'il n'accepte pas qu'elle vive à travers les autres. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est super important. Je le dis tout le temps aussi. Je dis à ah, l'acromacrantisme, c'est un champ de connaissances vivant parce qu'il n'y a rien qui est figé. On évolue en fonction des, des apports des uns et des autres, en fonction des expérimentations. Et Il y a tout le temps des nouvelles choses à découvrir. La nature, elle ne s'arrête jamais d'évoluer. Donc, on ne peut pas non plus penser qu'il y a un seul champ de connaissances et rien d'autre.
2: Je te rejoins totalement, absolument. Un livre, effectivement, qui porte cette connaissance vivante, invite à une réflexion humble et à explorer aussi d'autres champs de connaissances. Enfin, c'est quand même étonnant de, de noter que dans certains, certaines postures, mais encore une fois, c'est quelque chose de très mental, et de très, c'est un concept, en fait, quand certains auteurs disent « Voilà, ça, c'est la vérité, en dehors de cette vérité que j'écris, et <rire> que je vous impose, il n'y a pas d'autre vérité. » C'est quand même incroyable, parce que comme tu dis, la nature est en constante expansion L'univers, pour l'instant, on considère qu'il a 15 milliards d'années-lumière. Ben, c'est tellement énorme. Comment on peut considérer qu'un livre détient une vérité unique En tout cas, s'il a une vérité, c'est invité aussi à explorer euh, le large champ de la vérité. Voilà, ça, mm-hmm. effectivement, <rire> on pourrait dire qu'il est aligné sur cette authenticité de la vie.
1: Merci. Je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais dans le fait de lire dans un état un peu méditatif et, et de pleine conscience. C'est assez intéressant parce que bah, moi, je suis passée par différents modes de lecture, des, des modes de lecture très euh, intellectuels, euh, où il faut euh, lire le livre, synthétiser. Euh, et je, D'ailleurs, je lis toujours, encore aujourd'hui, je lis toujours avec un crayon, avec un fluo. Pour moi, c'est « vital », entre guillemets. Mais euh, ce qui est assez amusant, c'est que quand je lis des livres, euh, j'ai lu beaucoup de livres de leadership aussi, de management et de, de cohésion, on va dire, sociale. Et en fait, quand je les lis, bah, j'ai mon fluo. Et puis, quand j'ai terminé de lire le livre je le reprends et je ne relis que les passages fluorés. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que parfois je relis des passages que j'ai fluorés, ce qui veut dire qu'ils ont attiré mon attention, mais je ne m'en souvenais pas et c'est comme si je les découvrais réellement en fait, parce que j'ai eu une première lecture qui était vraiment cette lecture méditative où mon cerveau s'est arrêté sur certains passages du livre et ce n'est qu'à la deuxième lecture que je vais vraiment euh, presque voir ce que mon inconscience avait capté à la première fois. Quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Lors de la première lecture, c'est plutôt presque inconsciemment que je vais souligner des passages. Et lors de la deuxième lecture, il y a cette remontée de l'inconscient à la conscience, du subconscient à à la conscience. Et là, je me dis Ah oui, c'est vrai. Et et des des passages du livre, euh, hors de peut-être 300 pages, où on a quelques phrases clés qui ressortent et qui détiennent vraiment l'essence du livre, que je peux alors synthétiser. J'ai deux petits cahiers dans lesquels je synthétise tous les livres que j'ai lus. Euh, Enfin, pas tous, mais une grande partie. Et j'adore les relire. parce que ça me reconnecte à tout un savoir. Quoi. C'est comme une mise à jour. Tu parlais de faire un update, euh, de télécharger un logiciel. <rire> c'est comme si on faisait une mise à jour du, t- du logiciel qu'on a téléchargé. Oui, ce que tu as, c'est une lecture extrêmement méthodique. Hein.
2: Parce qu'effectivement, il faut déjà avoir euh, cette attraction particulière avec ce livre que tu vas lire déjà une première fois pour un peu euh, débriefer le contexte euh, et le message et ensuite le lire une deuxième fois pour extraire vraiment la méthode ou le message phare que tu as besoin de recevoir hein, et ainsi de suite quoi et c'est vrai que moi quand je lis je prends pas de notes en fait je fais pas de tu sais je ne je ne surligne pas mais peut-être parce que je suis aussi euh, plus impatiente <rire> je suis pressée de lire le livre je suis pressée d'intégrer enfin euh, d'intégrer l'énergie en question et c'est vrai que aussi il y a une question de encore une fois, je pense que c'est relié à la patience parce qu'il faut vraiment avoir cette attraction particulière avec ce livre pour le relire plusieurs fois. Parce qu'il y a aussi la question de l'ennui, finalement. Quand on a lu une fois un livre et quand on le connaît, pour le relire, on sait déjà à quoi s'attendre, en fait. Ça ne va pas être une surprise. Donc pour le relire, il faut vraiment que ce livre... Enfin, moi, ça, évidemment, je parle de moi, de mon point de vue. Il faut vraiment que ce livre et euh, quelque chose de, de vraiment spécial.
0: <rire> sinon, je,
2: sinon, je vais plus avoir de plaisir… À, ah Oui, parce que cette notion, évidemment, de plaisir est hyper importante. Avoir de plaisir à croiser plusieurs livres sur des thèmes en commun. Et finalement, en, en fait, parfois, quand on lit cinq, six livres qui, en apparence, sont différents, même s'ils ont des thèmes, un thème en commun, on va être étonné de voir par l'intuition qu'il y a une continuité dans les lectures. Et parfois des livres qui ne sont pas du tout de la même époque, avec des auteurs qui ne sont pas du tout de la même culture. Et c'est fou parce qu'on prend un livre, je ne sais pas, d'un auteur euh, du Moyen Âge, un auteur européen, et puis ensuite on va prendre, on va lire un peu, on va prendre un autre livre d'un auteur chinois qui a vécu il y a 3000 ans, et un autre livre d'un auteur euh, qui a vécu au début du 19e siècle et qui est, euh, j'en sais rien par exemple, et on va se rendre compte qu'il parle de la même chose. En fait, il y a une continuité dans la lecture qui est assez incroyable quand justement on se relie avec cette intuition. Et là, on se dit bah, en fait, euh, tout le monde voit plus ou moins la même chose, mais il l'exprime de manière différente. Et ça, c'est vraiment aussi le pouvoir du livre qui permet ça.
1: Oui, et ça, je trouve que c'est aussi très important de souligner parce que, Parfois, il y a des personnes qui ont le sentiment de se dire « Ah, mais je ne peux pas écrire ce livre parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur ça, ou ça a déjà été fait, ça a déjà été dit. » Alors qu'en réalité, moi, quand j'ai parfois des révélations, je me dis « Waouh, ouais, j'ai une super idée. » Et puis, je découvre que quelqu'un a déjà eu cette idée-là, je me dis « Mais en fait, c'est un signe que je suis connectée à la conscience collective. » C'est que je fais partie d'un tout et je reçois des messages que d'autres personnes ont déjà reçus peut-être euh, différemment. Mais j'ai l'opportunité de transmettre ce message à ma façon, avec mes propres mots à une, une audience peut-être qui va être différente et qui va résonner avec ma façon, ma langue aussi, parce qu'en euh, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on traduit des livres dans beaucoup de langues, mais en fait, euh, parfois, il y a des gens qui reçoivent un message dans une langue et nous, on le reçoit dans une autre. Et donc, pouvoir se dire que ce n'est pas grave si euh, on a envie de s'exprimer sur un sujet qui existe déjà ou qu'il y a un nouveau livre sur un sujet qu'on a déjà lu, cette nouvelle lecture, en fait, elle aura une continuité d'une façon ou d'une autre. C'est important. Complètement. Ce que tu dis
2: est hyper important parce que, la connaissance, en fait, elle dépend aussi du contexte hein, et du contexte du moment présent. Quelqu'un qui a parlé euh, d'une situation donnée il y a 500 ans, il était dans un contexte un contexte qui peut être proche d'un contexte que nous vivons, par exemple, en 2022. Cependant, c'est quand même le contexte euh, de la Renaissance, il y a 500 ans. Donc, il est important qu'il y ait des personnes, à toute époque, hein, qui réactualisent cette connaissance et qui la rendent vivante, en fait. Il faut que cette connaissance, elle soit incarnée. Les personnes vont toujours être plus touchées par quelqu'un qui vit ses valeurs, qui vit ce qu'elle transmet, qu'une personne qu'elles n'ont jamais connue, en fait. Donc, euh, donc c'est, effectivement, c'est, je pense que c'est une mission euh, de toute la, la conscience collective, comme tu dis. C'est exactement ça. La conscience collective, de toute façon, est une. Et dans la conscience collective, hein, nous sommes une partie du tout et nous avons notre part à, à manifester à partager.
1: Hmm, c'est tellement beau nous sommes une partie du tout <rire> et on a notre part à partager ah, merci pour ces beaux mots
2: on va passer à l'exercice ça va être euh, la continuité de notre bel échange alors donc je t'ai préparé trois livres au choix d'abord je vais te demander d'en choisir un Donc, je vais te donner euh, les titres le premier, c'est « Les bonheurs de l'art » de Saverio Tomasella. Donc, c'est un docteur en psychologie, un psychothérapeute. Et on peut dire que c'est une forme d'art-thérapie. En fait, à travers euh, des œuvres majeures, il invite à explorer euh, bah, la question de la thérapie de la connaissance de soi. Le deuxième, c'est d'un auteur américain, Rick Hansen, « Le cerveau du bonheur ». Et là, il parle des expériences majeures en neurosciences qui permet de considérer qu'on peut connecter notre cerveau à la notion de joie, de calme et de confiance en soi. Et le troisième, c'est un livre de Rolomé. c'est aussi un Américain, et le titre… Alors, je n'ai pas donné le titre de Rick Hansen, c'est « Le cerveau du bonheur », je crois, je ne sais plus si je l'ai donné. Et Rolomé, c'est « Le courage de créer, reconnaître ses talents, s'engager et se remettre au monde ». Et donc, lui, c'est un enseignant de Harvard euh, qui parle de la créativité. Donc, euh, lequel des trois te tente
1: Alors, au début, j'étais vachement attirée par le premier. Mais là, maintenant, euh, le courage de créer, c'est quelque chose qui m'appelle énormément. Euh, donc, on va aller vers le troisième. Magnifique. Hein
2: Et je sais que tu es une très, très bonne créée, donc Tu vas apprécier.
1: En plus, c'est, c'est un
2: livre extrêmement spirituel parce que... Il est vraiment très profond dans son approche de la créativité. Et c'est quelqu'un qui a influencé pas mal d'auteurs dans ce domaine. Donc, euh, je pense que tu ne seras pas déçu. Alors, je vais te demander de choisir une page
1: entre la page 5 et la page 132. Je vais prendre la 53, s'il te plaît. La 53. Alors, donc les
2: 50. c'est bien entendu la raison pour laquelle, lorsque nous sommes inconsciemment assaillis de doutes à propos d'une idée précise, nous avons tendance à défendre cette idée, d'autant plus farouchement lors de discussions qui se situent au niveau de la conscience. C'est également la raison pour laquelle deux personnages aussi différents que Saint-Paul sur la route de Damas et un alcoolique d'un quartier mal fermé de New York peuvent soudain être convertis aussi radicalement, car le côté réprimé, inconscient, de la dialectique finit par percer et prendre le contrôle de la personnalité. Il est de fait que l'inconscient semble prendre un malin plaisir, si je puis m'exprimer ainsi, à percer et à faire éclater les convictions auquel notre conscience se raccroche le plus énergiquement. Cette illumination soudaine n'est pas seulement une manifestation de croissance personnelle. L'expérience est beaucoup plus dynamique. Il ne s'agit pas uniquement d'accroître la sensibilité. Un combat se livre en nous, entre ce que nous pensons consciemment d'une part et une idée nouvelle, une perception différente qui lutte pour percer d'autre part. L'idée naît dans l'anxiété, le sentiment de culpabilité, la joie et la gratification qui sont inhérents à l'actualisation de toute nouvelle pensée ou vision. Le sentiment de culpabilité qui se faufile en nous lorsque la percée se produit est causé par le simple fait que la nouvelle idée doit inéluctablement en détruire une autre. En l'occurrence, mon éclair détruisit mon autre hypothèse et allait détruire ce dont plusieurs de mes professeurs étaient persuadés. J'en étais inquiet. À chaque percée scientifique ou artistique, la nouvelle idée détruit ce que bien des gens croient essentiel à la survie de leur monde intellectuel et spirituel. C'est de là que naît le sentiment de culpabilité dans une œuvre véritablement créatrice. Comme l'a fait remarquer Picasso, chaque acte de création est d'abord un acte de destruction. Wow. <rire> <rire> ah, eh bien, bien joué Aurélien, hein. bien joué, <rire> franchement, on ne pouvait pas avoir mieux, magnifique.
1: Donc ça, c'est un très bel exemple de lecture intuitive en fait, et c'est vrai que tu pratiques ça assez, assez régulièrement, et j'aime beaucoup parce que ça nous ramène à ce qu'on dis- discutait de déjà la notion de connaissance vivante et de connaissance morte de pouvoir euh, se dire que la créativité en fait elle permet de donner vie à de nouvelles connaissances et que euh, il faut il y a un peu ce combat parfois où euh, on a peur de pouvoir sortir quelque chose de nouveau on a on a peur de, des réactions des autres mais euh, dans cette peur là en fait il réside beaucoup de créativité donc il faut vraiment oser il y avait un passage que j'ai bien aimé aussi où il disait euh, Bon, avec ces mots, évidemment, je ne saurais pas reciter ce qu'il a dit, mais il parlait du fait que des émotions comme, par exemple, peut-être la colère ou la tristesse, la vulnérabilité, viennent apporter à nous de la, de la créativité. Et ça, c'est aussi bah, en temps de, de crise économique, par exemple. On mmh. va avoir énormément de créativité qui va ressortir. Moi, je sais aussi qu'avant, par exemple, avant, c'est un ancien schéma, mais... Quand j'avais quelque chose qui me dérangeait, j'aurais eu tendance à fuir et à dire « bon, allez hop, je pars et je laisse ça euh, tel qu'il est ». Tandis que maintenant, j'appelle vraiment à cette créativité de me dire « je vais transformer cette chose qui me dérange en un nouveau champ de connaissances ou en nouvelle pratique ou je vais adapter le système pour que ces choses qui me dérangent m'arrangent ». Et donc, à nouveau, on doit tout le temps faire preuve de créativité. Vraiment, la créativité, c'est effectivement quelque chose de, d'essentiel pour le développement de soi, mais aussi le développement de la conscience collective.
2: Totalement. Et euh, tu sais, je suis vraiment contente qu'on soit tombé sur cette page et ce message parce que ben, quand on parlait justement de l'exercice en question, je te disais que voilà, j'ai décidé de faire euh, cet exercice pour, euh, bien sûr que tu reçoives, mais tu es un petit peu notre, euh, comment dire, notre cobaye. C'est pas très joli. <rire> je pense qu'il y a une, une autre terminologie, meilleure. notre un autre exemple. Voilà, tu es celle qui donne l'exemple pour transmettre ce message au collectif. Parce qu'effectivement, dans le contexte que nous vivons actuellement, nous avons besoin de créativité, nous avons besoin de détruire les anciens modèles, d'abord en nous, en interne, pour que le nouveau puisse émerger. Et bien sûr que ça bouscule, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que ça demande une résilience, que ça demande même une transcendance, ça demande de la confiance en soi. Et ça demande aussi de l'expérimentation. Je parle souvent de destruction créatrice parce que quand on commence à cheminer dans la connaissance de soi et quand on veut toucher cette vérité, eh bien, on est en constante, en fait, mort et renaissance. On est en constamment dans la destruction et dans la création. Et aujourd'hui, ce que plusieurs milliers de personnes ont vécu, et c'est sûr que dans ta communauté de coachs et de thérapeutes, il y a énormément de personnes qui ont vécu ces processus, on le vit au niveau collectif et de plus en plus massivement. Et c'est clair que la vie nous appelle à accepter cette destruction inévitable pour laisser émerger ce qu'elle veut nous donner et ce qu'elle veut créer, en fait. Donc, euh, donc on est vraiment en, en plein dedans.
1: Et nous sommes des co-créateurs avec ce changement. Donc, ça c'est aussi, c'est super important. C'est que la créativité passe à travers nous. Donc, nous sommes, nous sommes des créateurs et des co-créateurs. Ben écoute, merci beaucoup pour cet exercice. Alors Pour clôturer cet épisode, je propose que tu nous dises un petit peu ben, comment est-ce que les gens peuvent euh, interagir avec toi, qu'est-ce que tu proposes dans tes accompagnements, euh, et voilà, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur ton activité en tant qu'art euh, coach, thérapeute.
2: Alors, en ce moment, je suis dans une transition où je suis guidée à aller partager du bien-être dans les organisations et les entreprises donc, j'ai pris cette orientation depuis quelques mois. C'est un peu une manière pour moi de connecter euh, à ma formation de base, qui est, j'ai fait du droit et du droit international pour défendre les droits de l'homme. J'ai fait de la socio-économie avec une spécialité en économie sociale et solidaire pour justement faire émerger des modèles solidaires. Et j'ai fait du bien-être parce que j'ai constaté que sans remise en cause personnelle, sans connaissance de soi, aucun modèle ne peut émerger. Donc, ce que je vais faire, c'est euh, évidemment… Euh, partager ce e-book dont je t'ai parlé avec toutes mes coordonnées en mettant en relief mes différentes créations, mes activités et les différents, comment dire, les différents outils que je propose pour les personnes justement qui sont intéressées par une démarche de psychanalyse, de psychanalyse holistique, par l'art notamment, mais pas seulement. Aussi par la spiritualité, par les approches quantiques, par les approches psycho-émotionnelles que j'ai encore une fois pas mal d'outils. Mais voilà, je n'ai plus de site parce que pour moi, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas envie de, de communiquer particulièrement sur cette dimension du bien-être. Mais par ce e-book, je pense que ça touchera les personnes que ça devra toucher. Et elles seront évidemment les bienvenues pour interagir et communiquer.
1: Merci beaucoup. Donc, l'e-book va être disponible sur le site internet. Vous pouvez le trouver sur aromacantisme.com slash 4.11, aromacantisme.com slash 4.11. Et euh, bah, vous le téléchargez, vous pourrez vraiment goûter un peu à, à l'énergie d'Aïda, à son côté euh, art thérapeutique, mais aussi à toute cette dimension euh, psycho-émotionnelle, quantique, parce que c'est toujours des expériences très, très transformatrices quand on travaille avec Aïda. Et ce que j'aime aussi, c'est la multitude d'outils que tu utilises parce qu'au final, euh, tu travailles aussi bien avec la lithothérapie qu'avec euh, voilà, le, des oracles, la radiesthésie, les huiles essentielles, euh, les lectures. Tu as vraiment quelque chose. Et tu as aussi euh, un côté très euh, méthodologique, <rire> toujours, hein, le, le mind mapping. C'est, c'est toujours des approches qui sont aussi bien cerveau gauche que cerveau droit, aussi bien euh, analytiques et raisonnées qu'innovantes et créatives.
2: Bah, comme toutes les personnes qui sont en recherche, toi aussi, chère Aurélie, on essaie toujours d'être au plus juste. Hein. Et puis, euh, encore une fois, le champ de la connaissance, et particulièrement dans ce domaine du bien-être, il est tellement vaste, il est tellement riche que c'est dommage de se priver euh, d'un outil quel qu'il soit. Donc moi, je suis toujours euh, effectivement dans l'ouverture et dans l'intégration de mes découvertes, euh, dans toujours dans un accompagnement holistique, dans la quête de cette unité intérieure et extérieure.
0: Hum,
1: merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore partager avant qu'on termine l'épisode ben, Je voudrais euh, transmettre
2: des voeux à toutes les personnes qui vont nous écouter. Je vous souhaite le meilleur. Croyez en vous, croyez dans le bien. On a besoin de personnes qui croient dans le bien, car euh, si on croit dans le bien, le bien assurément s'accomplira. Et que quoi qu'il arrive, de toute façon, euh, tout est en nous. Et... Et aucune énergie négative ne peut altérer notre chemin si on ne lui donne pas de champ <rire> dans nos vies. Voilà, mon message essentiel. Et merci <rire> d'avoir écouté.
1: Ben, merci à tous. Merci à toi, Aïda, d'avoir partagé toute ta sagesse et euh, au plaisir de continuer à échanger. Et donc, je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent télécharger ton e-book, ils peuvent le trouver sur aromacantisme.com slash 4.11. Merci, Sharon. <rire> Merci à toi, Aïda.
0: À la prochaine. Bye. À la prochaine.